0: Fokussiere dich zudem auf die Basics, heißt, versuche nicht, dem nächsten Gimmick oder dem nächsten hinterher zu haschen, sondern konzentriere dich auf die Lebensmittel, die zumindest auf einer generellen Art und Weise für dich keine Belastung darstellen. Versuche, eine eliminierungs umzusetzen und unterscheide auch, ob du dich gerade in einer Krankheit oder in einer ähm, ja, Befindlichkeitsstörung befindest, wo du sagst, da will ich meinen Zustand auch verbessern, da will ich raus Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's! Heute spreche ich über das eine Gesundheitsgeheimnis, das dir kein Coach verrät, in welchem Kontext dazu eine Eliminierungsdiät steht, welche Lebensmittel du in dem Kontext konkret meiden solltest und wie du das Ganze für dich sehr simpel im Alltag umsetzen kannst. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, abzunehmen und Muskulatur aufzubauen, heißt, ihre Wunschfigur zu erreichen, Schmerzen zu reduzieren und wahre Zufriedenheit zu erreichen. Nun, zunächst gilt es einmal, diesen Begriff von Gesundheit zu definieren, weil Gesundheit definiert sich nicht durch die Abwesenheit von Krankheit, sondern ist viel, viel mehr. In meinen Augen besteht Gesundheit darin, kontinuierlich, täglich volle Leistungsfähigkeit zu haben, sowohl kognitiv als auch körperlich und das Ganze bei einem maximalen Wohlbefinden. Heißt, ohne den Zustand von Schmerzen, Befindlichkeitseinschränkungen durch Störungen und somit den ganzen Tag performant zu sein, sofern das aktuell in dem einzelnen Tag oder noch wirklich die Zielsetzung sein sollte. Und darunter verstehe ich selbst Gesundheit. Und genau so sollte man ihn in meinen Augen auch definieren. Heißt, Gesundheit ist mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Im Kontext von Gesundheit gilt es da natürlich nicht nach dem nächsten Superfood zu greifen, sondern sich auf die Basics zu konzentrieren. Genau darum soll es heute gehen, welche Basics ich in der Zusammenarbeit mit über 250 Personen bis zum heutigen Tag so selbst da aus die Basics sehe und ich dir halt direkt auch mit der die Hand geben will. Nun, seien wir mal ehrlich: In den sozialen Medien erzählt dir jeder irgendetwas anderes. Du hast Ernährungsberater A, der erzählt dir, die Sehnepunkte solltest du rauslassen. Personal Trainer oder Ernährungsberater B, diese jene Punkte, Ernährungsberater C, diese jene Aspekte. Und klar, bist du letztlich verwirrt und weißt nicht, ähm, was letztlich wirklich der Wahrheit entspricht, womit du selbst auch starten solltest. Und zum anderen hast du natürlich auch vielerlei Medien, die dir unterschiedliche Dinge propagieren, sei es Magazine, Bücher, Literatur. Ähm, dazu gibt es ja gefühlt die tausendste Diät. Mein Ziel ist es hier nun in den folgenden Minuten dir direkt auch mitzugeben, was sich auf Basis meiner Erfahrungen und auch meiner eigenen Leidensgeschichte nach der Diagnose Räum und Sport in auch wirklich bewährt hat. Ich meine, ich kenne selbst, in meinem eigenen Weg irgendwo Heilung oder Kuration zu finden, man sucht so das nächste Gimmick, so die nächste Möglichkeit, irgendwo noch ein Geheimnis zu finden oder einen, ja, einen Superfood, ähm, das einem irgendwo Heilung verspricht. Man sucht dann Vertrauen in Bewertungen, ja, lest die durch und versucht Personen zu finden, die eher ähnliche Erfahrungswerte schildern, wie man selbst vielleicht aktuell in der Situation hat und genau da will ich nun ansetzen und dir direkt auch mitgeben, welche Dinge du integrieren solltest und in welchem Kontext dazu auch eine Eliminierungsdiät steht. Bevor ich darauf nun eingehen will, der erste Claim und der ist häufig augenscheinlich, aber in der eigenen subjektiven Situation, man häufig nicht so arg war, wenn man hier noch Superfoods oder auch die nächsten Gimmicks sucht, die dann so die nächste Lobpreisung versprechen und das nächste Heilungsversprechen oder geben, dort steht im Hintergrund immer ein Unternehmen, das natürlich auch finanzielle Interessen verfolgt. Heißt, es ist immer abzuwägen, ob dir diese Instanz hier wirklich langfristig deine Problemstellung lösen und deine Zielsetzung gewähren will oder ob es hier nicht nur darum geht, kurzfristig in finanziellen, Benefit daraus zu ziehen, dir hier irgendwo ein Versprechen und nicht geben, wo du selbst doch wieder Vertrauen findest. Wenn man sich hier nun die Ernährung im Kontext zur Gesundheit ansieht, muss man ganz klar natürlich feststellen, die Gesundheit ist immer individuell und nicht pauschalisierbar, hat aber einen gemeinsamen Nenner. Und das sind letztlich Lebensmittel, mit denen der menschliche Organismus bis heute immer noch nicht wirklich umzugehen weiß. und in diesem Kontext ist dann letztlich auch eine Eliminierungsdiät zu sehen, weil genau diese versucht dir diese Bausteine aus der Ernährung herauszunehmen, um dir so auch Schritt für Schritt ja letztlich diese Entzündungsförderer aus deiner Ernährung herauszunehmen, damit dein Körper damit weniger Arbeit hat und du am Ende des Tages dich auch wohler fühlst und letztlich auch vielleicht sogar von Krankheit hin zur Gesundheit den nächsten Schritt gehen kannst. Nun, wenn man sich eine Eliminierungsdiät ansieht, gibt es da ganz grob fünf bis sechs große Gruppen, die es auszunehmen gilt. Dazu zählen zunächst einmal alle Suchtmittel, ja, sowohl Drogen, Alkohol als auch Nikotin. Wirkt augenscheinlich, ist aber leider bis heute immer noch ein großer Einflussfaktor, den man häufig unterschätzt. All diese Toxine, all diese Gifte, die man zu sich nimmt, sind letztlich für den Körper Belastung. Er muss letztlich versuchen, diese Toxine zu verarbeiten, damit umzugehen. Und stellt damit den ersten Punkt dar, den es rauszunehmen gilt, im Kontext einer Eliminierungsdiät, Drogen, Alkohol und Nikotin. Die zweite große Gruppe sind dann letztlich alle Milchprodukte, alle Erzeugnisse von Säugetieren, ähm, von denen man letztlich hier die Milch zu sich nimmt, sei es jetzt Kuh, Schaf oder auch Ziegenmilch. Sollte man so gut es geht reduzieren, idealerweise komplett darauf verzichten, sehr starke Entzündungsförderer, die langfristig in jedem Fall eine große Belastung für den menschlichen Organismus darstellen. Die dritte Gruppe, dazu zählen letztlich alle glutenhaltigen Getreideformen. Das waren ursprünglich alle westlich kultivierten Getreideformen, beispielsweise Weizen oder Gerste. Diesen ja, ursprünglichen, eigentlich davon freien Ungetreideformen werden inzwischen auch oder wird inzwischen auch Gluten hinzugezüchtet, um sie letztlich ertragsdichter und ertragsreicher zu machen. Damit haben leider auch inzwischen die Urgetreideformen eine relativ große Glutenbelastung, teilen sie sogar noch mehr als die ursprünglich westlich kultivierten Getreideformen. Insofern ist es für den Endverbraucher relativ schwer nachzuvollziehen, in welchen Lebensmitteln sind denn nun, oder ist denn nun Gluten mit enthalten und in welchen nicht. Versuch ich aber idealerweise auf die Urgetreideformen zu konzentrieren. Dazu zählen unter anderem Buchweizen, Hirse, Emmer, Amaranth, Quinoa und ja, dann auch die Urformen der einzelnen Getreide, Versuch auch da bei den Einzelverpackungen mal drauf zu sehen, ob du hier einen kleinen Findest nur glutenfrei. Du bist in jedem Fall auf der sicheren Seite. Bei Nudelerzeugnissen wäre dort in Griff zu den Reisnudeln empfehlenswert. Zu möglicherweise Nudeln aus Maismilch komme ich gleich noch, weil das wären letztlich Gruppe 3. Alle Soja- und Maiserzeugnisse. Bei Mais und Soja hat man das Problem, sie sind zu einem sehr hohen Anteil gentechnisch verändert. Ein Großteil der Samenerzeugnisse weltweit. Unterliegen auch dieser gentechnischen Veränderung und damit hat der Körper im Hintergrund einen ähnlichen Entzündungsprozess, der losgestoßen wird, wie es auch bei den Milchprodukten der Fall ist. Insofern fallen hier auf jeden Fall die Soja- und Maiserzeugnisse raus. Das wäre dann eine Eliminierungsdiät so die dritte große Gruppe. Bei Gruppe 1 und 2 hat man zudem auch noch das Problem, dass die Milchprodukte Casein beinhalten. Ein Eiweiß, was nachweislich die Durchlässigkeit der Darmsteinfahrt erhöht. Gleiches Problem hat man dann auch bei Gluten. Gluten wäre so die zweite Gruppe die auch hier die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht. Langfristig kann sowas dann auch zu einem Leaky Gut, im Englischen, führen. Auf Deutsch ein durchlässiger Darm, der dann Tür und Tor öffnet, um langfristig dann auch Unverträglichkeiten zu etablieren im System. Und allein aus diesen Gründen wären hier auch schon die Milchprodukte und die glutenhaltige Getreideformen noch mit dazu zu nehmen. Wie gesagt, Punkt 3 wären dann Mais- und soja -Zeugnisse. Das vierte Lebensmittel, jetzt abseits von den eingangs Drogen, Alkohol und Nikotin werden dann Schweinefleisch. Schweinefleisch ist auch wiederum sehr entzündungsfördernd, aufgrund der beinhalteten Arachidonsäure. Hier gilt es in jedem Fall, so gut es geht, den Konsum von Schweinefleisch zu reduzieren oder auch komplett darauf zu verzichten. Bei der Frau gibt es dann noch einen Zusatz und das wäre aus der Erfahrung heraus rotes Fleisch. Rotes Fleisch, damit hat der weibliche Organismus in der Verdauung deutlich mehr Probleme. Das ist aus der Erfahrung heraus. So die Fleischsorte, die beim Mann noch deutlich besser vertragen wird als bei der Frau, das wäre dann hin zu dem weiblichen Organismus noch ein Zusatz, den es zu beachten gilt. Und damit hätte man hier schon einen Rundumschlag geschafft, weil mit so einem Ansatz, einer Eliminierungsdiät, schafft man es aus der Nahrungsaufnahme und der Lebensmittelaufnahme große Entzündungsförderer zu reduzieren. Und das kann man sich so wirklich vorstellen, wie es hätte man ein Waschbecken, ja, das der menschlichen Organismus darstellt und diese Nahrungsaufnahme ist oben der Wasserhorn und wenn ich es schaffe, diese Lebensmittel rauszunehmen, schließe ich einfach nur den Wasserhorn und habe damit weniger Belastung, heißt weniger Zufluss in meinem Waschbecken und damit folge ich auch weniger Probleme, die aus der Ernährung resultieren können. Nun zusammenfassend lässt sich sagen, Gesundheit ist an sich immer individuell, aber ist natürlich auch mit einem gemeinsamen Nenner zu sehen und der liegt zu 100% in der Ernährung verkraften. Fokussiere dich zudem auf die Basics, heißt, versuche nicht, dem nächsten Gimmick oder dem nächsten Superfunkel hinterherzuharschen, sondern konzentriere dich auf die Lebensmittel, die zumindest auf einer generellen Art und Weise für dich keine Belastung darstellen. Versuche, eine Eliminierungsstab umzusetzen und unterscheide auch, ob du dich gerade in einer Krankheit oder in einer ähm, ja, Befindlichkeitsstörung befindest, wo du sagst, da will ich meinen Zustand auch verbessern, da will ich raus. Weil dann würde ich dir empfehlen, versuch das Ganze wirklich mal strikt umzusetzen, über einen Zeitraum von 14 oder 21 Tagen. Sieh nach der Zeit, wie es dir dann geht. Wenn du aktuell sagst, okay, ich bin eigentlich gesund, mir fehlt nichts, ich will aber trotzdem prophylaktisch an meine Gesundheit arbeiten, sie verbessern und meine Leistungsfähigkeit beibehalten, dann versucht das Ganze auch gerne 80 zu 20 umzusetzen, heißt 80% Prozent der Mahlzeiten mit diesem Ansatz zu wählen hier eine Eliminierungsdiät zu integrieren und 20% deiner Mahlzeiten, die kannst du gern freigestalten. Ich würde dir da empfehlen, sieh dir die Woche an, wie viele Mahlzeiten hast du absolut betrachtet. Bei drei Mahlzeiten täglich wären es auf die Woche 21 Mahlzeiten mit einem Ansatz von 80 zu 20. Hättest du dann hier die Möglichkeit, so zwischen drei und vier Mahlzeiten die Woche uneingeschränkt dich zu ernähren. Die restlichen Mahlzeiten die Woche würde ich dir da aus der Erfahrung heraus empfehlen, die Eliminierungsdiät zu integrieren Lass mich natürlich auf gerne wissen, wenn du so einen kurzen Zeitraum von 14, 21 Tagen mal wirklich strikt umgesetzt hast, wie es dir damit ging, schreibt mir dazu auch gerne eine direkte Nachricht per Instagram. Würde mich sehr interessieren, wie es dir selbst mit so einer Eliminierung, Eliminierungsdiät geht oder ob du vielleicht auch schon mal selbst umgesetzt hast. Wenn du dich nun in diesen Ausführungen wiedererkennst und sagst, ey, ich muss letztlich an meiner Gesundheit arbeiten, weil ich selbst in einer Krankheit stecke oder auf einer Befindlichkeitsstörung oder arbeite mit prophylaktisch, meine Gesundheit weiter ausbauen, dann hast du auch hier die Möglichkeit, mich direkt zu kontaktieren. Du kannst dir auf meiner Homepage, Staubebachmer.com, dein kostenloses Erstgespräch buchen zu deinem Wunschtermin, wo wir in einem unverbindlichen Telefonat gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst, ob und wie ich dir dann auch im Nachgang weiterhelfen kann. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um auch über fortlaufende Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und kontaktiere mich auch gerne über Instagram mit deiner privaten Nachricht, wenn du irgendwo in diesem Kontext noch Fragen haben solltest, damit wir dir langfristig deine Fragezeichen auch noch nehmen können. Insofern wünsche ich dir mit der Umsetzung der Eliminierungsdiät viel Erfolg, wünsche dir weiterhin gute Gesundheit und freue mich, dich dort schon in meinen nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.